Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay đầu tuần thứ hai. Trong những ngày đây thì là thầy cố gắng làm thêm một cái slide show mà thầy gọi là Daily Teaching hay là Words of Wisdom. Vì trong lúc dịch phẩm thập hành kinh hoa nghiêm, thầy biên xuống có nhiều câu rất là hay và triệt lý rất là thâm sâu cho nên thầy mới biên xuống collect lại để mà chuyện trí huệ của nhà Phật qua lời kinh điển đó để mà chúng ta cùng nhau mà chiêm nghiệm thì thứ bác đột nhiên thầy đi ngang có một cái câu nói rằng là Bồ Tát đó ngài không có từ hai mình ngài không hai người khác và không bao giờ mà ngài làm tổ hại cả hai bên cả mình cả người cả thì tối nay thì khi mà thầy lật tới câu đó thì đột nhiên thầy nhớ là một câu chuyện mà rất nhiều năm về trước có người trong chùa kể lại cho thầy nghe câu chuyện như thế này các bạn có hai vợ chồng người quạng đó rất là dễ thương họ lấy nhau con trẻ lắm khoảng 30 tuổi thì người vợ mẹ sinh được con người chồng là con độc nhất trong gia đình cho nên gia đình bên chồng đó mong ước rằng là đẻ ra một người con trai và mong ước rằng đây là người con trai có thể là kế nghiệp mình gọi là đất tốn đó các bác thì quả nhiên họ đã ra một đứa con trai nhưng mà đứa con trai này lại là một em bị bệnh Down syndrome mà không những như vậy mà thôi mà em là con bị liệt hai chân nữa, có lẽ là bị polio hay sao đó. Một cái chứng bệnh và một cái tật nguyền làm cho bên nhà chồng đó, họ rất là không những đau khổ, tức giận và đi tới cái chỗ là hằng học. Và bên chồng đó, quyết định rằng là bên chồng phải là người chồng mà gia đình bên chồng đó, cha mẹ, tức là ông nội bà nội đó, quyết định rằng là phải đem để cháu này, đem vật ngoài biển để bao nhiêu cái xui trong dòng họ không còn nữa. Đây là một niềm tin của họ, mù quáng của họ. Thưa các bác, đó là một cái điều rất đáng tiếc nhưng mà mọi người vì chuyện như vậy cho nên chồng cũng như là gia đình có nhiều sự tranh chấp. Người vợ khóc rất nhiều và rất đau buồn bởi vì không được support gì hết, không được nghĩa là ủng hộ gì hết mà còn thêm nỗi đau khổ là phải vất bỏ được con đi. Nhưng mà cái chuyện đó là chưa từng ngừng từ đó khi họ đem đến chùa đó thì không ngờ vì tăng trên chùa là nói một câu như thế này nói câu cho cả ông nội bà nội, ông ngoại và ngoại cho hai bên đều nghe nói rằng đây là một cái nghiệp chướng nặng nề vô cùng và đây là một con quỷ nó tới lại để mà đòi nợ mà thôi như vậy thì là đúng là cái ác nghiệp của vợ chồng để lại đây nè thì không những ông thầy không còn nói tốt mà ông thầy còn nói chuyện nhân quả như vậy nữa nhưng mà làm sao ông thầy biết được cái nhân quả cái đó cũng khó hiểu và cái đó không thể nào mình cứ chứng minh được nhưng mà ai nghe thầy nói như vậy thì cũng tin đã là đúng rồi và thế là họ còn cương quyết muốn vất cái đứa nhỏ đi hai vợ chồng lo đến cái đồ là bà vợ khóc lóc và ông chồng ông nói được nếu mà em mà thương con như vậy thì anh nhất định là anh sẽ làm theo ý em thì rốt cuộc rồi cả ba vợ hai vợ chồng dọn ra khỏi một chỗ xa hơn để mà đừng có phải đụng độ với bên nhà chồng và họ nuôi được con này lớn lên đó là một cái chuyện mà làm cho thầy lúc đó thầy rất là đau xót trong lòng bởi vì không thể ngờ được ruột thịt mà cũng có thể có cái ý nghĩ giết nhau. Đáng lẽ mình thấy một đứa nhỏ tật nguyên mà nó ra đời và khiếm khuyết như vậy thì mình nên thương hơn. Không ngờ họ tin vào thiên văn địa lý, họ tin vào tự ví, họ tin vào lời của một vị thầy mà có thể làm chuyện bất nhân, làm buồn đem đi vật ngoài biển điều đó lúc đó thầy nghĩ như vậy và thầy rất là sống sang trong lòng. 
các bạn biết sao không bà? Nhìn câu chuyện là chưa ngừng ở đó Câu chuyện là tiếp tục như thế này Thì Hai vợ chồng nuôi được con Và thường thường hay ngủ với nó Vì là vì nó khóc đêm rất nhiều Nhưng mà từ 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 thì là Bà vợ bà mình quyết định là thôi bà không đi làm nữa Để bà ở nhà bà lo thôi Bà không muốn người vũ tới nuôi Mà bà chỉ muốn lo cho nó Thì hai vợ chồng bị rất nhiều người Ruồng rẫy vì nghĩ rằng là Họ tạo nghiệp lớn cho nên bây giờ đó Có một cái ác nghiệp, có một con quỷ ở trong nhà để phá hoại cái phước đức của họ. Nhiều người bạn cũng không muốn chơi với họ nữa các bạn. Rất là đáng tiếc. Nhưng mà không ngờ thì hai vợ chồng này đấy vẫn thương nhau và vẫn tiếp tục nuôi. Mấy năm sau thì họ đẻ một đứa con nhưng mà lại rất xui là đẻ con gái. Cho nên nhà chồng cũng không hiêu linh được. Không làm sao mà lành trị được. Và tính rằng là đây là một những cái điểm xui. Và bên nhà chồng là con xui anh chồng này đó là hãy đi kiếm một cô khác đi lý gì đi bỏ đi bởi vì không những đẻ ra con quỷ rồi bây giờ con đẻ ra con ma nữ nữa bởi vì không có tốt gì cho phước đức và mình muốn được tôn mà không có dễ sợ cho các bạn một cái quan niệm phóng kiến vô cùng về đức tôn về thừa từ về làm sao mà có dòng dõi nỗi thừa cái đó làm cho một sự đau khổ rất lớn cho người vợ nhưng mà hai vợ chồng cũng đùm bọc nhau thì sống nghĩa là đại khải là theo như thầy nhớ đúng đó, là xa lãnh gia đình bên chồng gia đình bên vợ thì cũng thăm biển thường xuyên và cũng có sự cảm thông các bạn biết sao không bạn chuyện này mà tới này sau khoảng nuôi 10 năm là đứa nhỏ nó vẫn còn nhỏ như thường nó không đứng dậy được nó vẫn bị giống như bệnh liệt đó, và nó lại bị thêm cái Down syndrome, cái trí nhớ, cái trí óc nó nó không có đủ sáng suốt. Thì nói năng cũng không rõ ràng nữa. Các bạn biết sao không? Thì trong khoảng 10 năm đó thì còn một đêm đó đó. Thì nó nằm, nó khóc vô cùng. Nó có cái phòng riêng. Đứa em gái của nó cũng có cái phòng riêng. Thì nó khóc vô cùng. Đấy. Thì hai vợ chồng mà quá bông là vô dương ngủ. Nó không chiều nó khóc. Nó đòi ra ngoài. Khi mà ra nằm ngoài salon nữa thì nó mới không khóc. Nhưng mà nếu mà người vợ mà đi, người mẹ đó, người mẹ tức là vợ, mà đi rơi khỏi phòng đó, đi vô ngủ đó, là nó cứ khóc nữa. Mà nếu ông chồng mà đi vô nằm ngủ nó cũng khóc. Nó cứ nắm tay vợ về chồng, cái cha mẹ của nó, nó không chịu bỏ. Rốt cuộc rồi hai vợ chồng nhìn cái đồng hồ thì hai ba giờ sáng rồi mà cũng phải ngồi ở salon, một người nằm người ngồi đó để mà ngủ. Mà nó không chịu ngủ các bác, nó không chịu ngủ. Nó cứ nằm như vậy và nó nhất định là nó không chịu ngủ. Mà hết mà đi mà là nó khóc. Theo như mà thầy nhớ mang mạng thì trong khoảng 1, 2, 3 giờ sau đó, thì nghe đùng một cái thì tẻ ra. Trong cả suốt bữa tối đó thì trời mưa rất nhiều, rất lớn vì một cơn bão đang đi đi qua. Cơn bão đó, đó thì nó tới mạnh đến cái đồ thì không ngờ nó làm tóc một cái cây ngay trước nhá và cây đó đó nó ngã sập xuống ngay phòng của cha mẹ. Nếu hai vợ chồng mà ngủ trong phòng đó thì có lẽ đã mất mạng rồi. Cái cây rồi nó đè sập luôn cái bức tường luôn. Thì đứa con gái, cha mẹ và em nhỏ này nhờ ở trên phòng salon và ở nơi cái phòng mà nó không dính với cái phòng ngủ như vậy cho nên thoát chết. Cái nhà là tầng trệt. Một cái chuyện rất là huyền bí. Thoát chết. Nhưng mà cái chuyện đó chứ huyền bí được rằng là cái bảo vì sao chỉ trong khoảng chừng một tháng sau thì cái em bé này đấy không biết vì lý do gì, không bình hoàng gì cả. Một đêm là nằm ngủ và không dậy trở lại. Em ra đi trong một sự mà nhẹ nhàng của 
cơ ngủ hai vợ chồng khóc vô cùng thì họ không biết là nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này thì khi mà câu chuyện được kể với thầy thì thầy mới chú giải thế nào ô thì có lẽ đây là một nghiệp duyên của hai vợ chồng đúng là nghiệp duyên chứ là với người vợ đó có những cái khổ không những là bị người ta ruồng rẫy mà phải chịu đựng trong suốt 10 năm như vậy và người vợ rất là vị đại bởi vì núi con của mình và chịu tất cả những lời phỉ bán hủy bán cái lời chế bán vẫn giữ và nuôi được đứa con đứa con nó có lẽ là một cái nợ nhưng mà các bạn biết không mình tưởng là nợ nhưng mà các bạn coi trước khi em bé đi em bé là cứu sống cha mẹ của mình như vậy thì có phải là nợ hay không cho nên đó gọi là bảo ơn bởi vậy cho nên cái nhìn của thầy đó ơn về nợ nợ rồi ân ân tình và nợ tình hai cái đó nó trung trung điệp điệp mình không thể biết được thật sự đây là ơn hay là thật sự đây là nợ nhưng mà còn một chuyện mà thầy biết rõ ràng chắc chắn là hai vợ chồng đó rất thương yêu được con hy sinh rất nhiều có lẽ chính cái sự thương yêu đó đã chuyển cái nợ này thành ra cái ân sau khi mà đứa nhỏ đã qua đời rồi đó các bạn thì hai người này đó họ giống như là những người mà mình gọi là cứ sĩ họ vẫn tú hành họ lên chùa tụng kinh niệm phật và họ bỏ cuộc đời của họ đi vô trong lãnh vực tâm linh nhưng mà cái câu chuyện này khi mà thầy được kể thì thầy không những là trong lòng sốn sang cảm động mà làm cho thầy bồi hồi vô cùng bởi vì mình không nên bao giờ nghĩ rằng người thương mình không phải là nợ mà cần người ghét mình là chẳng phải là người đem lại cái cái ân đức cho mình đâu mình không nên định luận mà mình nên dùng hết lòng thương của mình cũng như người vợ đó đó người mẹ đó đó hết sức đem cái lòng thương mình đối với những cái mối quan hệ làm sao mình biết gỡ từng cái gút thắt một và mặc cho người ta nói cái gì người xung quanh nói cái gì đó thì cứ mặc đi hãy đem hết tình thương của mình mà gỡ ra từng cái gối cái nút nhất là cái quan hệ của mẹ và con cha và con là những cái quan hệ đó mà nhiều khi đó nếu mình biết thì nợ tình trở ra ân tình mà nếu không biết thì ân tình nó sẽ trở ra nợ tình chuyện là huyền bí vô cùng nhưng mà chúng ta nên sống với tình thương và mình nhớ cái lời của Đức Bồ Tát mà thầy vừa nói đó là mình không nên tự mình tổn hại chính mình hay là mình tổn hại người khác bằng lời nói bằng hành động bằng tư tưởng mà nhất là khi mà mình gặp những chuyện khó khăn những mối nợ thì mình lại càng không nên nảy lên tư tưởng tổn hại như là cái câu chuyện cha mẹ bên trong mà mình hãy nên khởi lòng mình gọi là lòng thương empathy là sự đồng cảm mình cảm nhận đau khổ như là người ta cảm nhận Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và hy vọng rằng là chúng ta lúc nào cũng nhớ tới lời Phật dạy đó là mình không tổn hại ai cả. Chúc các bạn có ngày vui vẻ và tỉnh.